0: Und das versuchen wir zu vermitteln, dass auch etwas für andere tun macht Spaß. Viele Menschen werden gerne gebraucht. Im Ehrenamt wird man gebraucht.
1: Klar gesagt. Stimmen aus Sachsen der Heimat für Fachkräfte.
2: Auch heute haben wir wieder spannende Gäste bei uns an Bord. Ich freue mich ganz herzlich, die Katrin Sachs, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Dresden, bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Und auch anne katrin Jan ist bei uns an Bord, Projektleiterin der Plattform Ehrensache jetzt, habe ich es richtig gesagt? Genau, <lacht> bei der Freiwilligen Agentur für Dresden.
1: Ja, hallo, auch von mir.
2: Ich freue mich, dass Sie beide da sind und ich glaube, anhand unserer Gästeauswahl können wir schon mal die Richtung vorgeben, in die es heute gehen soll, nämlich um das Ehrenamt in Sachsen. Meine erste Frage dazu wäre natürlich, wie ist Ihre Wahrnehmung dazu? Wie engagiert sind die Sachsen eigentlich? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, Sie müssen dazu wissen, dass ich einen Berliner Blick habe. Das heißt, ich bin Berufspendlerin. Ich komme montags und fahre freitags äh, wieder nach Berlin, komme montags aus Berlin und kann dadurch einen hauptstadt landeshauptstadt zumindest gut ziehen. Ich habe das Gefühl, in Sachsen ist deutlich mehr los. Die Leute sind engagierter, die Leute, ähm, die, ich erlebe die Menschen als sehr hilfsbereit, nicht nur in Pandemie, Pandemie und Flut, sondern auch sonst. Hier werden Familienmitglieder noch zu Hause gepflegt, die Nachbarn sind still und leise, werden versorgt, umhegt und zum Arzt gefahren und man fragt gar nicht nach. Also ich glaube, im Verhältnis zu Berlin, wo man sich auf der Straße auch manchmal unter Nachbarn nicht mehr Guten Tag sagt oder kennt, ist doch hier sehr viel mehr Nähe. Und das subjektive Gefühl in Sachsen ist im Thema Ehrenamt viel los, trügt mich glaube ich nicht.
1: Dann würde ich gerne auch noch mal einen Einblick geben. Wir haben ähm, das Gefühl, dass es so ein gemischtes Bild im Ehrenamt gerade jetzt zu Corona-Zeiten geht. Zum einen ziehen sich die Leute wieder mehr aus dem Ehrenamt zurück, weil es eben durch die Kontaktbeschränkungen im Persönlichen nicht mehr möglich war. Und zum anderen werden aber auch neue Ehrenämter gesucht, eben gerade Corona-bedingte Ehrenämter wie EinkaufshelferInnen oder HelferInnen bei Koordination von Impfungen oder im Testzentrum. Und dann merken wir auch, dass die Digitalisierung im Ehrenamt angekommen ist. Also auch durch das Coronavirus ähm, kam es auch zu kreativen Lösungen. Also Patenschaften, Hausaufgabenbetreuung findet dann eben online statt, was auch gut möglich war. Oder eben eine Website oder ein Social Media Kanal eines Vereins kann mitgestaltet werden. Auch solche Bereiche können im Ehrenamt einfach auch Spaß und Freude bringen, auch in diesen Zeiten.
2: Ja, da hört man schon, die Bereiche Ehrenamt, das umfasst so unglaublich viel und es gibt so viele Aufgaben und äh, Sachen, für die man sich engagieren kann, die man vielleicht auch gar nicht so im Blick hat. Da wollte ich gerne mal fragen, die Bürgerstiftung Dresden, die ist ja eine gemeinnützige Stiftung und umfasst ganz viele Bereiche solcher gemeinnützigen Arbeit. Äh, was gehört denn da alles dazu? Also
0: wir sind im Grunde eine Dachstiftung für Stifterwillen. Das heißt, wir verwalten 70 Stiftungen unter unserem Dach mit 70 verschiedenen Zwecken. Die grobe Richtung Umwelt, Jugend, Bildung, Kultur, Soziales, Tierschutz. Wir haben aber auch die Stiftung vom ADAC, wir haben eine Stiftung für Hospiz, wir haben eine Stiftung neuerdings für Denkmalschutz. Sie können bei uns im Grunde relativ viel Engagement schon finden und sich einer Stiftung anschließen mit Zeit. Mit Geld oder mit Ideen. Oder Sie können sich ein eigenes Ehrenamt über unsere Kanäle in der Landeshauptstadt, aber auch im
2: ganzen Freistaat suchen. Sie haben ja schon gesagt, Ihr Berliner Blick von außen, die Dresdnerinnen, die sind richtig engagiert und dabei. Haben Sie vielleicht auch ein paar Zahlen für uns, die Sie mit uns teilen können?
1: Gerne, also ähm, wir haben eigentlich äh, in der Arbeit, vor allem in der Freiwilligen Agentur in Dresden gemerkt, das kann nicht sein, wir merken so viel Engagement bei den Dresdnern und heißt immer, die, die meckern so viel und da wollten wir eigentlich, ähm, ja, das mal untermauern mit Zahlen, dass das gar nicht so ist und ähm, in der Vorsorgeumfrage wurden 1000 äh, Telefoninterviews geführt ähm, mit Menschen, Leuten ab 18 und ähm, also es ist, wirklich im Ergebnis sind schöne Zahlen rausgekommen. Also 57 Prozent aller über 18-Jährigen sind in Dresden tatsächlich ehrenamtlich engagiert. 39 Prozent aller Dresdnerinnen sind aktiv in Dresdner Vereinen, Initiativen oder Organisationen. Schon 36 Prozent sind in Freizeit aktiv für die Nachbarn, für Freunde und Bekannte. Und 46 Prozent der ehrenamtlichen Aktiven sind mindestens einmal die Woche für ihr Engagement in Einsatz, was wirklich eine tolle Zahl ist, passt die Hälfte. Und man kann sagen, knapp drei Viertel der ehrenamtlichen Aktiven möchte wirklich mit ihrem Ehrenamt etwas Gutes tun, dass sie selbst vielleicht erfahren haben und das eben auch zurückgeben oder eben auch wirklich Verantwortung übernehmen. Und ich finde, das sind einfach schöne Zahlen und untermauern auch unsere Arbeit hier in der Freiwilligen Agentur, dass Dresden wirklich sehr engagiert ist.
2: Da decken sich Wahrnehmungen und Zahlen, das ist doch wunderbar. Und die Bürgerstiftung, wie unterstützt die denn das Engagement der ganzen DresdnerInnen und Dresdner? Ja, das hat lange
0: Tradition. Die Stiftung gibt es jetzt seit 20 Jahren. Es ist ein amerikanisches Modell. In diesen Community Foundations in Amerika wird quasi bürgerschaftliches Engagement seit über 100 Jahren kanalisiert auch mit Geld, auch mit Steuergeldern. Wir haben am Anfang angefangen und hatten nur unser Haus, Mitarbeiter und kein Stiftungskapital und haben deswegen immer gesagt, man kann uns auch mit Zeit unterstützen. Und das Zeitengagement haben wir gesucht, gefunden und fanden uns dann aber wenig gewürdigt und so hat sich ein kompletter Bauchladen an... Ehrenamts- und Engagementförderung, wahrscheinlich würde man sogar heute sagen, wir sind einer der größeren Träger der sächsischen Engagementpolitik, ähm, entwickelt. Aber es hat im Grunde als kleines Pflänzchen angefangen, nämlich mit der kleinen Freiwilligenagentur, die eine Dame bei uns im Haus aufgebaut hat und in ähm, ich 15 Jahren über 4000 Ehrenamtliche vermittelt hat. Sie ist zum Teil mit den Interessierten noch selber in die Projekte und Vereine gegangen und hat geschaut, dass die Leute dort gut ankamen. Mittlerweile funktioniert sowas digital und hat einen gewissen Dynamik aufgenommen, aber wir haben einen ganzen Bauchladen. Das heißt, die Bürgerstiftung vergibt seit 18 Jahren 5000 Ehrenamtspässe an Ehrenamtliche dieser Stadt. Da bekommen jedes Jahr einen kleinen Plastikpass und in dem verbirgt sich ein gesamtes Rabattheft. Alle unsere Kollegen suchen jedes Jahr Vergünstigungen und Rabatte heraus. Die sind auch richtig attraktiv. Also uns wird das immer wieder bestätigt, dass das ein tolles Ding ist. Und wenn Sie in der Stadt unterwegs sind und Sie sagen, Sie kommen von der Bürgerstiftung, dann holt irgendeiner am Ende am Tisch den Pass aus, aus der Hosentasche und sagt, ich habe Ihren Pass, was uns wahnsinnig freut. Also es ist ein kleines Würdigungsinstrument, fast mehr ideell als, als materiell, aber es ist ein Teil davon. Dann dürfen wir im Freistaat ähm, an 28.000 Ehrenamtliche im Auftrag des Freistaats als Dienstleister an 28.000 Ehrenamtliche jeden Monat 40 Euro vergeben. Das ist eine sogenannte personenbezogene Aufwandsentschädigung. Das stellt das Sozialministerium, die Mittel von 11 Millionen, hö der höchste Betrag, der je vergeben wurde, äh, zur Verfügung. Und wir dürfen das hier mit einem kleinen Team von sechs Leuten jedes Jahr managen. Dann gibt es schöne Dinge, äh, zum Beispiel ist der Oberbürgermeister Hilbert aufgesprungen und ist ähm, unserem Gesuch gefolgt, das Ehrenamt ein bisschen prominenter bei sich im Rathaus anzusiedeln. Er macht das jetzt auch und lädt seit nunmehr drei Jahren zu einem großen Neujahrsempfang in den Kulturpalast. Und jetzt während der Pandemie fand das unter freiem Himmel statt. Ähm, 1.300 Ehrenamtliche jedes Jahr ein. Wir dürfen die bestimmen. Der OB organisiert ein großes Konzert der Philharmonie. Und es ist wirklich eine, eine extrem festliche äh, Angelegenheit und auch sehr würdigend, muss man sagen. Die Ehrenamtlichen kommen zum Teil, die Feuerwehrleute in ihren Monturen, die äh, Notfallseelsorger in ihrer, in ihrer Kleidung. Und wer sich engagiert
2: und uns auffällt, ist dort eingeladen. Ja, das äh, ist total schön zu hören, ähm, dass äh, das Ehrenamt so schön gewürdigt wird und erklärt ja auch auf der äh, anderen Seite, warum... Vielleicht auch so viele Dresdnerinnen mitmachen. Gibt es noch andere Motivationen für die Dresdnerinnen mitzumachen beim Ehrenamt? Äh, mal abgesehen von den kleinen Würdigungen und ähm, äh, ja, dem, dem Dresden pass der sehr äh, interessant klang. Wie ist Ihre Wahrnehmung, was die Motivation der Ehrenämtler angeht?
1: Allgemein ist es ja nicht bloß die Dresdnerinnen. Ne? Also wir haben ja mittlerweile auch wirklich auch ähm, in, in den Landkreisen die Menschen im Blick und ähm, wir stellen fest, das eine ist dieses wirklich das Gute tun, das ist jetzt auch aus der Vorsaumfrage für Dresden rausgekommen und Verantwortung übernehmen. Generell ist aber dieses, was, was macht das Ehrenamt, also man kann dadurch neue Kompetenzen erlangen, man kann sich weiterentwickeln, man kann Menschen treffen, neue Menschen treffen und gerade für die jungen Leute ist es auch wichtig, sich irgendwie zu engagieren, weil viele Personaler mittlerweile da in den Lebenslaufen das ganz gut finden, wenn da sozusagen soziales Engagement oder Engagement in Form eines Ehrenamts mit dabei steht. Ähm, generell, ähm, das ähm, Thema Ehrenamt macht glücklich, ähm, wenn ich helfen kann, wenn ich anderen helfen kann, macht das was mit mir, das macht was äh, Positives. ja und äh, als Beispiel auch ähm, zur Ergänzung eines zum Beruf. Ne? Man sagt, man hat einen, einen trockenen Beruf, aber man möchte gern noch was mit Kindern machen, weil da eben Lebendigkeit herrscht und geht dann eben nachmittags noch in ein Vorleseprojekt. Und wenn es eben nur eine Stunde die Woche ist, auch das macht was mit mir und mit meinem Leben. Ähm, als Ausgleich, ja, fitte Senioren im Ruhestand, wollen irgendwie auch die Zeit nie auf der Couch vielleicht ähm, verbringen, sondern sagen, ich habe noch... Ich bin noch tat, voller Tatendrang. Ähm, ich möchte noch mal vielleicht was anderes ausprobieren, als was ich nur im Beruf gemacht habe. Oder eben, es hat mir in meinem Beruf Spaß gemacht. Ich möchte diese Erfahrungen einfach an junge Menschen weitergeben. Auch hier gibt es verschiedene Angebote, das zu tun. Also, ja, Ehrenamt macht glücklich. Also, wenn Sie mich fragen, die härteste Motivation ist tatsächlich, die, die ist
0: man selbst. Also, man tut vorwiegend die Dinge doch für sich selbst. Sie müssen... Spaß machen. Und das versuchen wir zu vermitteln, dass auch etwas für andere tun macht Spaß. Viele Menschen werden gerne gebraucht. Im
2: Ehrenamt wird man gebraucht. Spielen wir doch mal kurz ins Szenario durch. Also, ich, bin, ich wohne in Sachsen. Und ich weiß, ich äh, möchte mich engagieren, weil ich habe vielleicht nachmittags frei oder ich kann irgendwas besonders gut. Such jetzt, wo setze ich das ein? Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Institutionen und Organisationen, die vielleicht jemand wie mich brauchen. Wie werden wir denn jetzt? Wie finden wir zueinander? <lacht> sagen Sie, was Sie gut können und sagen Sie, wann
0: Sie genau Zeit haben. Wir, wir können das sogar so präzise spielen. Welche Fähigkeit würden
2: Sie uns schenken wollen? Okay, wow. Also ich bin ja äh, in der Öffentlichkeitsarbeit und äh, mache bei mir, in, in meine Arbeit ist äh, Texten und Konzepten. Und das würde ich vielleicht auch gerne für eine Organisation machen. Und ähm, sagen wir, ich, äh, ich habe noch einen Hund und freue mich über Vögel oder so. <lacht> ich will vielleicht was für den Tierschutz machen.
0: Ah, die wildvogel die könnte ich Ihnen jetzt sofort sagen. Die hatten gerade einen... Zöl <lacht> Vorstandswechsel stellen sich neu auf, sind angebunden am Umweltzentrum in der Schützengasse. Da könnten Sie also mal vorbeigehen und gucken, ob Ihnen so das generelle Setting gefällt. Da sitzen 30 Vereine unter dem Dach und vom Geschäftsführer weiß ich, dass die mit ihrer Wildvogelauffangsstation gerade neu starten. Da gibt es irgendeinen Generationenwechsel. Da brauchen sie tatsächlich Helfer, auch gerade in der Brutsaison. Und die Dinge müssen beschrieben werden. Und wenn Sie da Lust hätten, textlich mitzumachen, dann würde ich, würden wir Ihnen vermutlich jetzt raten, dorthin Kontakt aufzunehmen. Vermutlich haben die sogar schon ein Inserat auf unserer Plattform. Aber wenn das <lacht> Thema Tierschutz sich nicht auf Hunde und Katzen beschränkt, sondern tatsächlich auf Vögel, ähm, wäre das ein konkretes Projekt, wo Sie sich natürlich äh, ein Zeitfenster raussuchen
2: könnten und jede Hilfe willkommen ist. Und wenn ich jetzt nicht in der äh, komfortablen Position bin, mit Ihnen selbst zu reden, dann wende ich mich also an diese Plattform oder was mache ich?
1: Die die Möglichkeiten sind relativ vielfältig. Sie können von zu Hause aus, von der Couch, sehr flexibel einfach auf www.ernsache.jetzt gehen und erstmal überlegen, okay, suche ich jetzt in Dresden oder suche ich vielleicht schon in angrenzenden Regionen, auf dem Landkreis. Im Landkreis, weil ich vielleicht in Dresden arbeite, aber irgendwo im Landkreis wohne, mhm. in einem sächsischen Landkreis. Und kann dann quasi auch nach meiner Postleitzahl suchen. Also mit einer Postleitzahleingabe ähm, ja, filtert es mir dann auch schon die Ehrenämter ähm, auf Ehrensache jetzt raus, was da möglich ist. Und dann kann ich sagen, okay, wenn mich der Bereich ähm, Tiere und Umwelt interessiert, ähm, dann klicke ich auf das Handlungsfeld Umwelt und Natur und äh, schaue dort, was in diesem Postleitzahlbereich zu dem Thema angeboten wird. Der andere Bereich, das Kreative, funktioniert genauso. Wenn Sie im Gestalterischen tätig sein wollen, können Sie unter Bereich Digitales auch schauen, was es da für Angebote gibt. Sie kann, können auch nach bestimmten Vereinen suchen, Stichworte eingeben. Also Sie kommen auf unterschiedlichen Wegen zu einer guten Übersicht, was möglich ist. Und wenn Sie sich dann was rausgesucht haben, können Sie dann in diesem Inserat, also in diesem Gesuch von den Vereinen und Organisationen direkt über ein Kontaktformular Kontakt zu den Ansprechpartnern auflegen, die sich dann bei Ihnen zurückmelden. Ähm, die Kontaktdaten sind auch in den Inseraten noch vermerkt. Ähm, das heißt, man kann auch telefonisch Kontakt aufnehmen und dann verbinden sie sich quasi und machen sich ähm, einen ja, Termin zum Kennenlernen aus. Die Freiwilligenagentur Dresden hat ähm, vor zwei Jahren ähm, das Format Ehrensache.Ehrensache äh, Ehrensache jetzt nachtaktiv ins Leben gerufen. Das ist hier für Sachsen schon irgendwie ein Pilot, Pilotprojekt gewesen jetzt. Deutschlandweit gibt es das schon in vielen großen Städten. Da können sich quasi Kreative ähm, mit einbringen und ähm, in einer ähm, ja, achtstündigen Nachtaktion äh, ein Produkt für die Öffentlichkeitsarbeit für Dresdner Vereine und Organisationen entwickeln, was diese dann nicht ähm, ja, äh, in der Schublade haben, sondern wirklich auch gleich mitnehmen können und damit arbeiten können. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Auch das ist eine Form, sich ähm, zu engagieren ähm, als Kreativer. Und darüber hinaus, wie gesagt, über 20 Handlungsfelder, die wir, ähm, wo wir zeigen wollen, wie vielfältig ähm, ehrenamt ist und vielleicht beim Stöbern, man merkt, ah, ich nehme doch nicht Umwelt, sondern sage, oh, hier ist was Spannendes in der Sternwarte in Pirna, die jetzt gerade suchen für ein Angebot für Kinder. Klingt
2: auch gut. Also, ich habe auch nebenbei so ein bisschen geguckt. Wenn ich eine Organisation bin, kann ich bei Ihnen auf dieser Plattform schalten. Und wenn ich eine Privatperson bin, kann ich sagen, das und das kann ich gut. Und dann wird einfach gepuzzelt. Das ist ja ähm, eigentlich eine recht komfortable Situation. Gibt es die Plattform schon lange?
1: Die Plattform ähm, wurde 2019 im Januar ins Leben gerufen ähm, ähm, von der Bürgerstiftung Dresden in Kooperation mit der Stadt Dresden. Ähm, wir werden auch von der Stadt Dresden gefördert und seitdem gibt es die Plattform für Dresden, wurde aufgebaut und das hat so gut funktioniert ähm, mit dem äh, ja, Zusammenbringen von Menschen. Das Angebot ist gut angekommen, ähm, die vielen Vereine und Organisationen haben inseriert. Es gab gutes Feedback, dass wir uns dann quasi... Um, 2020 äh, mutig äh, an das nächste gewagt haben durch eine glückliche Fügung und dann gesagt haben, warum soll es das bloß für äh, die Landeshauptstadt geben sondern und nicht auch für die Landkreise in Sachsen, also für den ländlichen Raum. Gerade dort gibt es auch Menschen, die digital affin sind und sich ein Ehrenamt suchen, weil wir denken, dort müssen einfach die Leute auch zusammengebracht werden. Es passiert dort noch viel über Nachbarschaft, aber so ein digitales Tool zu haben, ähm, auch für die jüngeren Menschen und zu gucken, was ist denn das? Macht's leichter, genau. Und da ähm, durch eine Fütterung vom Ministerium für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt haben wir dann die Möglichkeit bekommen, mit einem eigenen Team quasi die Ehrenamtsplattform in Sachsen in den ersten Landkreisen online zu stellen. Ähm, das ist wirklich, muss man vielleicht noch ergänzen, unabhängig von der freiwilligen Agentur Dresden. Das ist wie so ein eigenes Projekt, die die Plattform mhm. nutzen. Und das andere Team ist wirklich extra. Wir nennen das immer, ich jetzt, das Sachsen-Team. Das besteht wirklich aus Koordinatoren, <lacht> die ähm, in die Landkreise auch fahren. Denn das Produkt ist vielleicht ganz toll, ja oder ist ganz toll, aber ohne das Mitwirken von den gemeinnützigen Organisationen und Vereinen, die dort Inserate einstellen, die wirklich suchen ähm, und ohne die Koordinatoren, die wirklich Kontakt, direkten Kontakt suchen zu den Trägern, ist das auch nicht, ähm, funktioniert das nicht. Und deswegen ist es uns wichtig, dass die Koordinatoren auch vor Ort immer mal sind und mit den, ähm, mit den gemeinnützigen Organisationen ins Gespräch kommen und das Angebot vorstellen.
0: Man muss sich das vorstellen wie Airbnb fürs Ehrenamt. Es öffnet einem neue Welten und man ist sofort aber drin. Ja? Und wir hatten das Gefühl, dass das fehlt. Und die Vereinsszenerie ist für junge Leute vielleicht manchmal ein bisschen... Zäh und unattraktiv und ein bisschen Vereinsmeierei, auf das man keine Lust mehr hat, wenn man jugendynamisch ist, vielleicht Auslandserfahrungen hat oder einfach schon mal die, über den Tellerrand hinausgeschnuppert hat. Und das ist das Tool dafür. Man findet sich leicht, es ist eben nicht damit verbunden, dass man stundenlang Mitglied wird. Man kann am nächsten Samstag anfangen, man muss sich nicht lange hochdienen oder irgendjemanden kennen, der jemanden kennt, sondern es ist offen.
1: Momentan sind wir online in Bautzen, Görnitz, Leipzig, Nordsachsen, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und das wird jetzt bald in die nächsten Landkreise noch gerolloutet. Klingt total gut mit
2: der Plattform. Da muss ich doch trotzdem nochmal nach Zahlen fragen, um den Kreis zum, An, äh, zum Anfang zu schließen. Haben Sie denn irgendwie gemerkt, dass durch die Plattform äh, mehr Ehrenämter vermittelt werden konnten?
1: Es ist tatsächlich eine bisschen schwierige Frage, muss ich sagen, weil Ehrenamt ja auch so mhm. flexibel ist. Wir haben aber gesagt, wir wollen das gerne abbilden, ohne, ohne dass, dass man wirklich so sagen kann, das ist unbedingt vollständig, aber wir wollen es abbilden. Und deswegen haben wir uns auch mit der Plattform-System überlegt, ein Feedback-System, wo die Träger auch wirklich eintragen, wie viel ehrenamtlich vermittelt, wie viel Wochenstunden. Das ist manchmal, wie gesagt, schade, dass man es nie vollständig hat, aber wir würden schon dadurch sagen, dass es mehr geworden ist. Die Dunkelziffer ist natürlich viel größer. Ja, also auch was die Klicks angeht, ähm, ich glaube insgesamt, seit die Plattform am Start ist, haben wir 140.000 äh, Zugriffe auf die Plattform. Ähm, es fehlt uns aber einfach auch eine, irgendwo eine Vergleichszahl. Ja? Also was das, die Sichtbarkeit des Ehrenamts angeht, ähm, denken wir schon einfach auch mit diesem Instrument ist es sichtbar, mit der Plattform ist das Ehrenamt sichtbar geworden. Äh, die Arbeit der Freiwilligenagenturen Dresden hat das Ehrenamt über die letzten Jahre sehr sichtbar gemacht. Es wurde Ehrenamtsiegel jetzt eingeführt. Wir führen die Ehrenamtsbörse durch einmal im Jahr. Das ist so für den Bereich Dresden. Man merkt auch ganz arg in der Presse, das ist ein immer wieder ein großes Pressethema. Die Leute werden aufgefordert, auch sich zu engagieren oder es werden tolle Menschen vorgestellt, die sich engagieren. Also ich denke, um diese Dunkelziffer so ein bisschen zu untermauern, also es ist wirklich viel Engagement passiert und ähm, ja, ich denke auch äh, auf jeden Fall eine Steigerung. Was ist
0: ein scheues Reh, das Ehrenamt. Du kannst den Leuten nicht, wir wollen es auch nicht quantifizieren. Wer eine Stunde gibt, es genauso kostbar wie jemand, der fünf Stunden ähm, Wildvögel hütet. Ja. Ähm, das ist eigentlich nicht zu bewerten. Wir, wir zählen es, aber es geht weniger um, um die Menge. Wir haben schöne Beispiele. Zum Beispiel hat ähm, dass die Nachtcafé-Bewegung letztes Jahr irgendwie Nachwuchsmangel gehabt. Und die haben über ein Inserat bei uns 30 neue Leute gefunden, darunter Ärzte und Krankenschwestern. Und die konnten ihre komplette Nachtcafé-Struktur dadurch aufrechterhalten. Letzte Woche haben sich die Hospize in Görlitz gemeldet. Sechs neue Ehrenamtliche, ein Inserat. Ja, das Inserat war seit Weihnachten geschaltet. Das ist ein super Erfolg. Das sind Leute, die kannten die auch vorher nicht. Ja. Aber die haben sich einfach gemeldet, lassen sich jetzt dort ausbilden. Hospiz kann man, Arbeit kann man nicht so einfach übernehmen. Da kommt meistens ein Ausbildungstool vorweg. Und ähm, so, solche, solche Nachrichten erreichen uns und da freuen wir uns, wenn Generationenwechsel im Verein oder in der Ehrenamtsstruktur ansteht und über das Inserat gesucht wird. Großartig. Letztes Jahr der Denkraum Sophienkirche, 30 neue Ehrenamtliche über die Plattform, rein über die Inserate.
2: Und man muss ja auch festhalten, dass Ehrenämter keine Jobs sind. sondern ne? es ist ja eine freiwillige Arbeit. Ähm, aber um das auch nochmal zu schließen, das sind ja wichtige Mittlerpunkte. An der einen oder anderen Stelle und ähm, damit auch eine tragende Säule für die sächsische äh, Entwicklungszusammenarbeit. Und da wollte ich gerne noch mal fragen, weil unser zweites Thema äh, diesen Monat ja die auch ist: internationale Fachkräfte und wie bekommt man die in. in wie bekommt man die nach Sachsen und wie können die gut Fuß fassen in Sachsen? Vielleicht haben Sie da noch so ein bisschen eine Geschichte oder äh, Hintergrundwissen für uns, wie so die Integrationsarbeit im Ehrenamt läuft, wie man auch solche Menschen hier in unserem Freistaat irgendwie gut äh, ankommen lässt. Ihnen unsere Telefonnummer geben. <lacht> Nein, ich mache Witze.
0: Ich hatte, Sie werden lachen, ich hatte gestern einen Vororttermin. hier kam Herr... Hofmann von Ingenieure ohne Grenzen. Das ist ein Ingenieursprojekt aus Berlin. Die haben jetzt hier gerade eine kleine Filiale in Dresden gegründet, 15 Leute. Die wollen sich künftig zweimal im Monat bei uns in der Stiftung treffen und ihre kleinen Nukleus aufbauen. Es geht darum, in Kenia eine Berufsschule zu bauen, das machen die im Ehrenamt und ein Wasserprojekt, ich glaube, in Uganda zu begleiten. Ich habe gleich versucht, die zu vernetzen zur Arche Nova. Das ist der große die große NGO in Sachsen für ähm, Wasser, Wasseraufbereitung in Krisengebieten. Der Chef dort ist bei uns im Stiftungsrat. Ähm, da gibt es starke Vernetzung. Es gibt natürlich noch andere ähm, Business Angel Projekte, Senior, Senior Expert Service, die sitzen bei der SAB in der Blasewitzer Straße. Die Seniorenakademie nimmt Leute auf, das sind aber eher die, die Älteren, die nicht mehr im Beruf sind. Also wir haben eine Studentenstiftung hier bei uns, das sind auch schon ehemalige Studenten, die aber Photovoltaikanlagen betreiben und auch immer wieder neue Leute suchen, die Lust haben, sich an ihren Projekten in der Uni auch ähm, zu beteiligen und angefangen haben mit Wickeltischen, weil sie als junge Doktoranden für ihre Kinder nicht so gute äh, Bedingungen vorfanden mit ihren Photovoltaikanlagen, aber jetzt jedes Jahr paar Tausend Euro verdienen und die ausgeben wollen und neue Leute suchen. Also es gibt unendlich Betätigungsfeld. Für, die, für, für Dresden sowieso und fürs Umland perlen wir auch. Also es gibt tolle Projekte, je nachdem wozu jemand Lust hat. Aber wir finden ganz sicher was, von Weißwasser bis nach Zwickau.
2: Dann kommen wir auch schon zum Ende. Ich weiß nicht, wollen Sie noch etwas äh, sagen, loswerden für die ganzen äh, Sächsinnen und Sachsen? Haben Sie noch einen Abschlussvorrat?
0: Es ist so leicht, sich über ein Ehrenamt in seiner Gemeinde vor Ort zu integrieren. Die Menschen sind offen, sie brauchen alle Hilfe, weil in den Vereinen ähm, der Generationenwechsel da ist. Und man ist zunehmend offen. Gerade Leute, die neu zuziehen, werden mittlerweile doch sehr mit offenen Armen empfangen. Man freut sich auch über die Heimkehrer.
1: Ich würde es gerne noch... Ähm ja, ergänzen, um, dass es ganz wichtig ist, ähm, auch den Ehrenamtlichen Danke zu sagen, also eine Würdigungskultur zu behalten, auszubauen. Ähm, Ehrenamtliche geben ja wirklich ihre Freizeit, ähm, auch wenn das viel für sie selber ist. Letztendlich machen sie das ja auch für andere und helfen andere, entwickeln mit anderen zwar auch was Großes, ähm, trotzdem ist das Danken im Ehrenamt ganz wichtig und es ist ja doch ab und zu mal, oder es ist öfters, dass die Vereine sich um ihre finanziellen Mittel kümmern müssen und da auch Bürokratie dahinter steckt mhm. und dieses Danken dadurch doch ein bisschen nach hinten fällt und da wünscht man sich dafür wieder mehr Raum und Zeit, ähm, um den Ehrenamtlichen einfach auch, auch wenn es ein Lächeln ist, ein bisschen Zeit und einfach das Danke sagen. Und ähm, denn die Betreuung auch für die Ehrenamtlichen braucht Zeit. Also die einzubinden in Aufgaben, ähm, vielleicht sogar weiterzuentwickeln. Äh, ja, auch im Ehrenamt zu wachsen. Das muss betreut werden, dafür braucht man Zeit. Und ähm, das, das wünsche ich mir einfach mehr ähm, für, für diese Arbeit in den, in den Organisationen Verein Klar gesagt. Stimmen aus Sachsen der Heimat für Fachkräfte.